0: Soir. Démission du rapporteur spécial David Johnston sur l'ingérence étrangère. Les conservateurs prêts à collaborer avec le NPD et le bloc québécois pour une enquête publique. On en débat avec notre panel de députés. Une première dans les annales de la politique américaine. L'ancien président Trump sera accusé par la justice fédérale demain à Miami. L'analyste politique Michel C.O.G. est avec nous. Et des sénateurs font pression pour que la Chambre des communes adopte le projet de loi C-22 pour mettre en place la prestation canadienne pour les personnes handicapées. On reçoit la sénatrice Chantal Petitclerc. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. À la suite de la démission de David Johnston vendredi en fin de journée, le débat sur la nécessité d'une enquête publique sur l'ingérence étrangère s'est ravivé de plus belle à la Chambre des communes. Alors que les libéraux ne ferment pas la porte à une telle enquête, les partis d'opposition se sont dit prêts à collaborer pour établir le nouveau mandat du commissaire qui pourrait mener cet exercice. Ils réclament aussi que celui qui va diriger l'enquête publique soit choisi par les députés de la Chambre des communes.
1: Le premier ministre a gaspillé huit mois depuis que les Canadiens sont au courant de la grandeur de l'ingérence de Pékin pour aider les libéraux dans deux élections. Il a nommé euh, son ami euh, du ski, euh, une membre de la Fondation Trudeau, pour essayer de camoufler cette ingérence-là. Maintenant que son rapporteur a démissionné, il nous faut une enquête publique. Et le Parti conservateur est prêt à travailler avec tous les partis, y compris le gouvernement, pour en commencer une. Est-ce que le gouvernement va annoncer une enquête publique pour qu'on puisse savoir tous les détails de l'ingérence de Pékin?
2: L'honorable ministre
1: du J'apprécie beaucoup le ton collaborateur du chef de l'opposition. Nous avons toujours dit depuis le début qu'une enquête publique était une possibilité. monsieur Johnston avait recommandé contre une enquête publique. Il a expliqué pourquoi. C'est une décision qui est difficile dans les circonstances de la sécurité nationale. Cependant, nous avons hâte de travailler avec les partis d'opposition pour discuter les prochaines étapes d'un processus public quel genre d'enquête potentielle, les termes de référence, les sortes de personnes qui pourraient mener cette enquête. On a bien hâte de ces conversations-là.
0: C'est donc là-dessus que je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Arif Virani, pour les conservateurs, Luc Berthold, pour le Bloc québécois, Marie-Hélène Gaudreau et pour le NPD, on le retrouve de façon virtuelle, Peter Julian. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. 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 Bon, Luc Bertol, des conservateurs, je vais commencer avec vous. On vient d'entendre votre chef, M. Poilièvre. C'est vraiment un gros changement de ton, je le dirais. Euh, après tout ce qui s'est passé dans ce dossier-là de l'ingérence étrangère, qui, selon vous, va vouloir diriger une telle enquête publique?
1: Ben, écoutez, je pense que c'est une bonne question parce que euh, le... Le rapporteur spécial a été placé dans une situation très difficile par le premier ministre qui a choisi de refuser euh, la demande des partis d'opposition de déclencher une enquête publique indépendante. Et Contre Van et Marie, il a tenté de, de faire son travail, mais malheureusement c'était voué à l'échec quand les partis d'opposition s'entendent pas entre eux. Euh, s'entendent entre eux et que le gouvernement est pas d'accord, je devrais mmh. dire, je me suis un peu trompé, là. mais quand ils s'entendent entre eux que le gouvernement n'est pas d'accord et que le gouvernement décide d'aller de l'avant quand même, Bien, malheureusement, ça donne des résultats comme ceux qu'on a vus la semaine dernière quand Mais... M. Johnson a été forcé de démissionner.
0: Oui, parce que M. Poilier me dit qu'il y a quand même une liste de noms. Je répète la question. Qui pourrait... Euh va vouloir diriger une telle enquête publique, selon ben, vous?
1: Écoutez, c'est exactement la réponse que je vous donne. Je ne sais pas qui va vouloir, mais chose certaine, il va falloir que cette personne-là euh, ait la confiance de tous les partis reconnus à la Chambre des communes, mm -hmm. sinon l'exercice ne donnera absolument rien. Et c'est important parce qu'il est question de notre démocratie. Euh, ce n'est pas une enquête sur euh, n'importe quoi. C'est une enquête qui vise à déterminer si oui ou non il y a eu de l'ingérence de Pékin envers un parti pour favoriser ce parti-là au détriment des autres, dans une élection. C'est très important et je pense que ça vaut la peine qu'on travaille très fort, mais pour qu'on puisse commencer ce travail-là, il faut d'abord et avant tout que le gouvernement dise clairement qu'il y aura une enquête publique indépendante ouais. et la personne va se sentir plus, euh, plus euh, probablement mieux si elle sait qu'elle va travailler avec la collaboration de tous les partis. Mais en ce moment, on ne sait pas quel processus le gouvernement va prendre.
0: Au Bloc québécois, Marie-Hélène Gaudreau, vous maintenez aussi votre position. Ça prend absolument une enquête publique. Euh, Qu'est-ce que vous proposez de votre côté au Bloc pour protéger la nature confidentielle des questions que ça va soulever, cette enquête publique? Public, Bien, si enquête publique, il y a. C'est
3: intéressant, en fait, parce qu'on euh, on a eu beaucoup euh, cette question-là quand on a eu des témoins. Et on, on nous faisait peur. Maire si Commission euh, Rousseau, il y a eu beaucoup euh, d'exemples concrets que toute l'information sensible, c'est normal qu'elle soit à huis clos. donc Mais ce qui est très évident, c'est qu'il faut que la population... Retrouve la confiance dans ces élections. Puis pour ce faire, bien, il faut une personne qui est nommée de façon impartiale, où l'ensemble des partis euh, seront euh, seront convaincus que c'est cette bonne personne là. Comme mais qui, même... par exemple Ben présentement, on a, on a eu on a fait une, une requête à savoir premièrement. On va-tu en avoir une enquête publique indépendante? Ça, ça a été vraiment le clou de la période de question. Et là, je vous dirais que si demain, euh, où on entend dans les médias que la réponse est oui, alors on va s'asseoir ensemble, on va regarder nos listes, puis on va négocier. Les chefs sont en train déjà de s'y de pencher. Et euh, moi, j ai, j ai, j ai, je suis très, euh, très au fait du peu de temps qui nous reste. Alors, ça a oui. été ça, l'angle de la question. Il mm -hmm. nous reste quelques jours de session. Il faut que ça se règle.
0: Au NPD, à Peter Julian, on est habitué de vous voir collaborer avec le gouvernement à Trudeau. Comment vous entendez collaborer avec les partis d'opposition sur ce dossier de l'ingérence étrangère?
4: Mais, mais là, le NPD... Euh, euh... Euh, effectivement, proposer deux motions qui ont été adoptées par toutes les parties d'opposition mm -hmm. et tous les députés indépendants confondus. Alors, à deux reprises, l'MPD a montré le leadership. Jack Singh a démontré cette leadership-là. Et euh, justement, la dernière motion de la semaine passée a parlé euh, que M. Johnston, euh, démission de son poste, il, il a fait. Euh, de façon honorable, ça a pris une semaine, mais je pense qu'il a bien compris le message. Alors pour nous, c'est très clair. Là, les conservateurs ont tendance à se dire, mais là, on veut juste parler de l'ingérence chinoise. Pour nous, et dans les deux motions qui ont été adoptées largement au Parlement, on parlait de l'ingérence étrangère, ça peut, de façon plus large. De, de façon la plus vaste, de façon le la plus large possible. Par exemple, de la Russie, euh, où on a déjà plusieurs exemples internationaux, euh, l'élection aux États-Unis en 2016, euh, de l'Inde, de l'Iran. Alors, pour nous, ça, c'est important. Mettons, trouver la personne, euh, moi, je pense que ça va être quand même euh, avec, des discussions assez faciles à trouver, un consensus autour de la personne ou les personnes Avez -vous qui pourraient mener en cette enquête-là. Il y a beaucoup de possibilités. Je pense que chaque partie va proposer des noms mm -hmm. et on va en discuter.
0: Bon. Euh, Arrive Virani, des libéraux. On a entendu le ministre Dominique Leblanc en fin de semaine. On l'a entendu encore cet après-midi. Euh, votre gouvernement, bon, est maintenant ouvert à une enquête publique. Euh, pourquoi vous ne lancez pas tout de suite cette enquête publique? Pourquoi attendre encore plus longtemps?
5: Quelque chose à clarifier. Donc, on était toujours euh, ouvert à la possibilité d'une enquête publique, ouais. si vous vous rappelez bien et si vous, vous euh, écoutez Écoutez, vous rappelez bien que lorsque M. Trudeau a nominé David Johnston, il a dit que s'il si avait recommandé une enquête publique, on nous aurions lancé le processus. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est un peu difficile à entendre tous les compliments de, des autres partis concernant euh, l'honorable M. Johnston et le, le fait qu'il a dévoué son, sa carrière vis-à-vis... L'intérêt public, la partisanerie a commencé avec l'opposition et c'est la partisanerie qui a causé cette démission. Oui. Donc, non, maintenant, c'est tout, tout, tout à fait clair, Luc C'est tout à fait clair le propos que vous avez lancé vis-à-vis -vis de lui. Maintenant, vous on est mis on dans est, une position on, difficile. Il a été forcé On a jeter. nominé une personne qui, était, gouverneur, qui était le gouverneur, gouverneur général position, de, de tous les pays qui était nommé comme gouverneur général par M. Harper. Mm -hmm. Période. Deuxième, troisième chose, c'est que maintenant, on est, on est ici, en ce moment-là. Il faut effectivement parler avec l'opposition parler avec les, les, les chefs des autres partis, etc., pour vraiment vérifier les détails. Si on lance une enquête publique, quelles sont les enquêtes publiques Est-ce qu'elles seront est qu que, est que, quel, quel mandat Quelle date d'échéance Quel chef et comment est-ce qu'on va sauvegarder ouais. les documents confidentiels? Bon. La question que vous avez posée à Mme Baudreau n'était pas actuellement répondue. C'est extrêmement important et c'est ça la raison qu'on va continuer avec les autres démarches, par exemple avec le registre pour les, les personnes étrangères, avec les démarches prises par NCCOP et par NCIRA pour faire
1: des autres recommandations. Mm -hmm. Vous avez une autre argumentation.
0: allez-y, Luc si Berthold. Allez
1: ah, c'est un gouvernement de la verte. Ils ne sont pas capables de prendre des décisions, ma grande foi du bon Dieu. La première fois, on leur a demandé, la majorité des membres. Des députés de la Chambre ont demandé une enquête publique indépendante. Le Premier ministre a choisi de faire, de nommer quelque chose de spécial, un rapporteur spécial. Il a choisi le rapporteur parmi ses amis de la Fondation Trudeau, euh, parmi euh, des, 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 des amis personnels pour s'assurer qu'il y a une conclusion qui pourrait dire par la suite, « Écoutez, voyez, le rapporteur est arrivé à la même conclusion que moi. » Donc, ouais. écoutez, il y a toujours bien des limites à dire n'importe quoi, comme vient de le faire Monsieur Virani. Là. là, en ce moment, il y a une décision à prendre. Va-t-il y avoir, oui ou non, une enquête publique indépendante? Quand ce sera oui, quand le premier ministre aura enfin pris une décision, parce que la première fois, il a demandé à M. Johnson de le faire à sa place, Là, il oui, demande oui. à M. Leblanc de le faire oui. à sa place. Écoutez, quand on va prendre une décision, on va regarder la suite des choses, puis il n'y a pas de problème pour les dossiers de sécurité nationale. On est capable de faire, de manger de la gomme puis de marcher en même temps, c'est évident. Au Bloc québécois,
0: Marie-Hélène Gaudreau, vous attendez ça pour quand, en quelques secondes? Bien, on attend ça maintenant.
1: Pourquoi? Parce que ça
3: fait quatre mois qu'on le réclame. Mm -hmm. Et ça fait quatre mois que, de façon constructive, on amène, en fait, tout ce qu'on a compris de nos témoins qui, il faut, il faut se le dire, là, il y a quatre mois, les gens se questionnaient. Ils reviennent au comité de la procédure et oui. il n'y a plus de questions à avoir, c'est clair. Donc là, l'eau là, est claire comme l'eau de roche, comme dirait l'autre. Donc Peter, je pense Julian, que le, le, oui. le leadership doit faire preuve maintenant.
0: Bon, Peter, Julian, en cinq secondes, vous voulez ça quand, cette décision-là?
4: Euh, avant, euh, euh, on veut la décision le plus rapidement possible pour que toutes les des suggestions, des recommandations soient mises en place avant Arif les prochaines Vérani. élections. Je pense que le public en demande.
0: Arrive Vérani, est-ce que vous allez prendre une décision avant la pause estivale? Est-ce que votre gouvernement va annoncer cette enquête publique avant la pause estivale?
5: On prendre la situation très au sérieux parce que c'est une question très au sérieux. On va commencer tantôt de communiquer avec les autres parties comme il faut.
0: Alors, on va continuer à suivre ce dossier très certainement. Merci à vous quatre. Merci, Merci. Au, revoir.
4: Merci au
2: revoir. Merci, au revoir. Merci.
0: Aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump est attendu demain devant un tribunal fédéral de Miami. Il sera formellement accusé d'avoir conservé des documents confidentiels, y compris des secrets militaires et nucléaires après son départ de la Maison Blanche en 2021. Ce sont donc des accusations déposées par la justice fédérale, c'est une première pour un ancien président américain. J'en discute avec Michel COG qui est analyste politique et qui a été correspondant d'ailleurs à Washington. Bonsoir Michel.
2: Bonsoir, Esther.
0: Bon, on l'a dit, ça s'est jamais vu aux États-Unis, des accusations déposées contre un ancien président par la justice fédérale. Je vous demanderai d'abord jusqu'à quel point ça va être exceptionnel ce qui va se passer demain à Miami.
2: D'abord, c'est complètement sans précédent, c'est la première des choses. Deuxièmement, euh, c'est quand même assez particulier de voir un président qui a été battu qui se représente pour sa fonction et qui est accusé dans les faits par euh, le président des États-Unis, qui, qui l'a battu et qui sera son adversaire à la prochaine élection. C'est complètement. Euh, il y a un petit côté kafkaesque là-dedans, là. Mais euh, c'est l'étrangeté de la situation aussi qui fait que M. Trump peut s'en servir pour dire Ah, oh, ben, c'est euh, euh, l'État profond qui me, qui, me pour, qui me pourchasse encore, c'est une chasse aux sorcières, etc. Ça tombe tout à fait dans le narratif qu'il utilise depuis plusieurs années déjà.
0: Oui, il se présente en victime. Euh, on sait que ce sont euh, en tout 11 000 documents qui avaient été retrouvés à la résidence de Donald Trump en Floride au terme d'une perquisition. Euh, Qu'est-ce que la justice fédérale reproche à Donald Trump au juste
2: Essentiellement, deux choses. D'abord, d'avoir euh, eu en sa possession ces documents-là qui sont classifiés secrets ou top secrets euh, et d'avoir essayé de les garder essentiellement. Euh, et peut-être que cette deuxième partie-là est plus importante que la première. Tout le monde est un peu d'accord pour dire s'il avait remis les documents aux archives nationales comme on le lui demandait, il ne serait pas devant les tribunaux aujourd'hui. Alors, euh, c'est cette question-là euh, et l'entrave à la justice qu'il aurait faite en essayant de camoufler le fait qu'il ne voulait pas rendre les documents, demandait à ses avocats de, de mentir, de vérifier si on ne pouvait pas enlever quelques pages compromettantes dans les dossiers, etc. Ça, c'est peut-être euh, l'endroit où il est le plus vulnérable actuellement. Oui,
0: évidemment, des accusations qui sont graves et qui peuvent le mener en prison, il faut le mentionner.
2: Oui, c'est en vertu de la loi sur l'espionnage, ça ne veut pas dire qu'on qu considère que M. Trump est un espion, là. il n'a jamais vendu ces documents-là à la Russie, à la Chine ou à, qui, ou à quiconque, mais en vertu de la loi sur, sur l'espionnage, il ne doit pas avoir ces documents-là en sa possession. Non seulement il les a eu en sa possession, mais il les a montrés à des gens. Alors ça, euh, c'est passible de prison et de, euh, au maximum, plusieurs dizaines d'années de prison. Euh, je ne pense pas qu'on en arrive là, vu, ce, vu son âge et vu euh, la campagne électorale qui s'en vient, mais il est passible de ça et ça sera un, grand, un, un problème pour le ou la juge qui sera euh, au procès de déterminer la sentence, évidemment. Mm
0: -hmm. euh, vous le disiez, euh, c'est du sang précédent aux États-Unis. Euh, plusieurs, Michel, y ont vu un parallèle avec ce qui avait mené à la démission du président Nixon en 1974. En quoi c'est différent quand même euh, du Watergate
2: Thank sure. La chose qui est similaire, on va commencer par ça, c'est que ce qui risque de, de couler M. Trump, c'est ce qui avait coulé M. Nixon. On disait à l'époque « It's not the, prime, it's the crime, it's the cover-up ». C'est pas le crime, c'est le fait d'avoir essayé de le cacher. Et c'est surtout ça qui va être un problème pour M. Trump. Euh, des gens, des, des anciens présidents, des anciens vice-présidents M. Biden, M. Pence, l'ancien vice-président de M. Trump, ont, à un moment donné, eu en leur possession des documents qu'ils n'auraient pas dû avoir et ils ont tout simplement donner aux archives dès qu'on leur a demandé. Euh, bien des gens aux États-Unis, vous diront qu'on classifie trop de documents comme secrets, puis qu'à un moment donné, euh, ça devient plus gérable. Alors, euh, mais là, on n'est pas dans l'erreur de bonne foi, puis tiens, je vous le redonne parce que vous me l'avez demandé. C'est lui qui s'est battu pour les garder, et mmh. c'est ça qui est problème. Et, et, et Nixon, jusqu'à un certain point, c'était pas le crime du Watergate lui-même qui l'avait coulé. C'est le fait, c'est l'entrave à la justice qui avait duré littéralement des mois euh, pour essayer de ne pas euh, montrer qu'il y avait derrière ça une, une, tout un plan, toute une conspiration pour essayer de, de nuire aux démocrates pendant l'élection de 1972 à l'époque.
0: Oui, euh, donc évidemment c'est différent. Euh, parlons euh, maintenant de l'impact de ces accusations contre Trump sur l'investiture républicaine. Uh, Donald Trump, on le sait, est un des nombreux candidats en lice. Uh, et c'est lui qui mène, au moment où on se parle, je le disais tantôt, il se présente en victime. Uh, on peut s'attendre à quel effet de ces accusations fédérales sur l'investiture républicaine?
2: Ces effets-là vont se voir à, à, à long terme, peut-être pas bon, à très court. Euh, la base républicaine est solide. On a vu à peu près tout ce qui existe de républicains, même ses adversaires euh, essayer de disculper plutôt que de le condamner. Alors donc, euh, il y a beaucoup de républicains qui ont peur essentiellement que si M. Trump se fâche contre eux, ça va, ça va leur nuire considérablement. Il y a quelques candidats qui ont commencé à dire euh, « M. Trump n'a pas raison, c'est l'ancien gouverneur Christie du New Jersey. Euh, Jusqu'à un certain point, Mike Pence, son ancien vice-président, qui a mis des doute aussi, mais ça reste pas euh, euh, très important pour l'instant, mais en même temps, euh, ça se peut pas que ça n'ait pas d'effet qu'un ancien président soit traîné devant les tribunaux pour un crime de nature fédérale, euh, ce qui est un précédent aux États-Unis, et il euh, y a aussi l'effet d'accumulation là-dedans, Esther, qui va être important, c'est-à-dire que euh, M. Trump va vous dire euh, s'il est accusé en vertu d'autre chose au cours des, des prochains mois. Il euh, y a toute la question de, de la tentative de renverser les résultats de l'élection en Georgie. Mmh. Il y a toute la conspiration possible pour inciter à l'insurrection du 6 janvier. Euh, vous savez, là, ça va faire quatre accusations devant un tribunal pour le, le, le président qui essaie de gagner son, son job. Euh, je ne suis pas sûr que tous les citoyens américains, parce qu'il y a aussi des indépendants là-dedans, il n'y a pas juste la base républicaine qui compte, que tous les citoyens américains vont dire « oh c'est très bien, il y a quatre accusations ce c'est pas grave. »
0: Bon, ça commence à faire en effet plusieurs accusations contre M. Trump et peut-être qu'il ne sera pas toujours aussi Teflon qu'on l'a vu finalement.
2: Non, parce qu'il voilà, y a un effet d'accumulation là-dedans, mais chez les Républicains, si vous lisiez les journaux américains euh, au cours du week-end, il y a des Républicains qui disent Ouais, hein, ça, ça, me, ça me dérange. Ils ne sont pas encore prêts à dire je ne voterai pas pour lui, mais qui commencent à être dérangés un peu. Vrai, il devait y en avoir deux autres, en, en particulier celle de la Georgie, là, essayer carrément mmh. de changer le résultat d'élection, ça risque d'être un petit peu euh, difficile, d'autant que, vous savez, le, le jour même d'élection, l'élection, M. Trump dit « on va l'a voler, on me l'a voler, euh, et euh, ça fait maintenant deux ans et n'oublions pas qu'on n'a pas trouvé une seule voix euh, qui a été euh, déclarée euh, illégale de, depuis ce temps-là. À un moment donné, là, là, je, je me suis fait voler l'élection ça. Disons que ça a un petit peu moins de tir en dos qu'avant.
0: Oui, exactement. Évidemment, on va suivre cette comparution demain qui risque de tourner en cirque médiatique. Michel COG, Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Quatre sénatrices demandent aux députés de la Chambre des communes d'adopter au plus vite le projet de loi C-22 qui vise à mettre en place la prestation canadienne pour les personnes handicapées. C'était d'ailleurs une promesse du gouvernement Trudeau. Alors, j'en discute avec l'une de ces sénatrices, Chantal Petitclerc, qui a fait d'ailleurs une sortie publique récemment en ce sens. Bonsoir, Madame Petitclerc. Bonsoir. Expliquez-nous d'abord, qu'est-ce que c'est que ce projet de loi C-22 et pourquoi c'est important pour les personnes en situation de handicap?
6: Avec plaisir. Ce projet de loi C-22, d'abord, on en a parlé la première fois en 2020. Euh, il avait été introduit une première fois et là, bon, évidemment, on a été obligé de reprendre le processus euh, et, euh, et on est presque au fil d'arrivée. Donc, ce projet de loi qui euh, veut élaborer, une prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap. Il est très, très important pour plusieurs raisons, mais en fait, la seule et l'excellente raison et, et l'essentielle raison, c'est que ce qu'on sait, c'est que les personnes en situation de handicap sont beaucoup plus à risque et sont beaucoup plus euh, en situation de pauvreté. Et ce qu'on essaie de faire avec ce projet de loi-là, qui est un projet de loi cadre, hein, donc ce sont des projets de loi qui sont intéressants parce que euh, on vote pour le principe, on vote pour le projet de loi, et il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui vont être réglés un petit peu plus tard euh, par le processus réglementaire. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on désire ce revenu de base minimum garanti qui va aider à sortir les personnes en situation de handicap de la pauvreté. Et ça, euh, ben, un, les personnes en situation de handicap le veulent, en parlent, les organisations sont derrière ce projet de loi-là, mm -hmm. et, euh, et ça peut avoir euh, un impact majeur, je dirais évidemment, sur les personnes en situation de handicap qui vivent dans la pauvreté, mais je dirais pour tout le monde, parce que sortir... Euh, Sortir quelqu'un de la pauvreté, ben, ça a des effets euh, qui se multiplient. Euh, ouais. Et donc, euh, évidemment, pour moi, c'est un projet de loi qui est très, très crucial. Oui. Euh, vous le dites, c'est la deuxième fois qu'on tente
0: de faire adopter euh, ce projet de loi-là. Euh, vous proposez maintenant plusieurs amendements. Qu'est-ce que vous voulez voir de plus dans ce projet de loi C-22
6: ben, ce projet de loi-là, quand il est arrivé, d'ailleurs, il a été amendé à la Chambre des communes, vous vous en rappelez, il est arrivé au Sénat et ce qu'on a entendu de, 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 de tous les intervenants, en fait, et de toutes les organisations, euh, en fait, il y avait, il y avait deux choses. Hein. Les gens disaient, écoutez, on, on est presque en juin, donc passons ce projet de loi-là le plus vite possible sans trop y toucher. Donc, certains groupes nous disaient cela et on va s'en occuper pendant le processus réglementaire, alors que d'autres, plusieurs organisations individus euh, qui vivaient des expériences aussi euh, euh, en situation de handicap, donc nous disaient non, euh, c'est trop important, il faut s'en occuper tout de suite, il faut amender certains certains éléments de ce projet de loi-là oui. tout de suite. Euh, une des choses qui revenait beaucoup, euh, c'est évidemment cette crainte-là euh, que la prestation soit récupérée, donc que euh, les provinces, les compagnies d'assurance puissent récupérer euh, une partie de cette prestation-là d'une manière ou d'une autre et que donc les sous se retrouvent pas euh, dans les poches des personnes en situation de handicap. Ça, c'était une grande chose qu'on entendait beaucoup. On entendait beaucoup aussi le besoin d'avoir tout de suite, dans le projet de loi, un processus d'appel, un processus qui pourrait permettre à euh, une personne en situation de handicap, dans une situation où euh, le, 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 il, y a des, il y a des choses qui ne vont pas bien, qui ne seraient pas bien, qu'il y ait un processus d'appel qui soit déjà là, ça, ça restait très, très important. Euh, donc ça, je dirais que c'était les deux choses qui revenaient ouais. vraiment souvent. Et une des choses que tout le monde nous a dit, c'est parce qu'on parle de sortir des personnes euh, de la pauvreté. Et on, on revenait souvent avec euh, cette ligne-là qui disait le seuil de pauvreté ou le panier d'épicerie. Et tout le monde, en fait, toutes les organisations, tous les individus nous, nous disaient pour une personne en situation de handicap, viser ce seuil de pauvreté, c'est pas assez. Ouais. Parce que les personnes, quand on est avec un handicap, ben ça coûte plus cher. On parlait de 30-40 de plus. Donc ça, on voulait vraiment que ce soit aussi dans le projet de loi, que quand on va arriver à fixer ce montant-là, on prenne en considération les coûts supplémentaires qui sont liés au fait d'être une personne handicapée. Oui,
0: justement, euh, tous ces changements que vous proposez, que vous souhaitez voir apporter à ce projet de loi, on se doute que ça va faire exploser les coûts des programmes d'aide actuels qui existent déjà. Est-ce que euh, ces changements, je dirais, ça respecte la capacité de payer les Canadiens?
6: Bien, le montant de ce bénéfice-là, euh, c est, c est, il, il n'est pas encore établi, hein, on le sait, le projet de loi, ce qu'il dit, c'est qu'on euh, doit établir ce bénéfice-là, donc il faut, et, et, et quand on regarde ce projet de loi-là, et une, des, une de ses forces, je dirais, c'est qu'il dit tout de suite, tout ce qui va se faire par la suite doit être fait en écoutant, en ayant à la table les personnes qui sont concernés. Donc, les personnes en situation de handicap. Et quand les gens disent, bon, combien ça va coûter, euh, honnêtement, je, 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 mmh. je n'ai pas ces chiffres-là. On ne les a pas entendus en comité non plus. Par contre, ce qu'on a entendu, c'est que investir pour sortir quelqu'un de la pauvreté et encore plus pour sortir une personne en situation de handicap de la pauvreté. Ben c'est justement un investissement parce que on se retrouve avec quelqu'un qui devient socialement et économiquement plus mobile, qui peut décider de retourner à l'école, qui peut décider de retourner sur le marché du travail. Donc, on ouvre on ouvre les portes. Et ça, euh, et, et, et c'est assez difficile à quantifier, mais euh, ce qu'on sait, c'est que euh, ça a des impacts très, très positifs au niveau social, évidemment, mais aussi au niveau économique. ouais En terminant, euh, Madame la
0: sénatrice, je vous demanderai sur une note un peu plus personnelle, euh, à quel point ce programme-là aurait fait une différence pour vous et aussi pour les Canadiens qui vivent le même genre de défis que vous?
6: Écoutez, euh, c'est une excellente question, hein, parce que moi, je sais que je parle en tant que personne en situation de handicap, mais je parle aussi. Euh, euh, d'un point de vue de quelqu'un qui a été très privilégié dans la vie parce que rapidement, bon, j'ai été, on sait, une athlète paralympique médiatisée, j'ai gagné des médailles. Là, je me retrouve, je, je suis au Sénat depuis sept ans et je dois dire que, euh, par contre, quand j'ai eu mon accident, euh, j'avais 13 ans, un milieu très modeste et c'est euh, les obstacles qu'on a quand on est une personne en situation de handicap, mm -hmm. ils sont multiples. Ils sont comment on a accès aux études, comment on a accès aux loisirs, comment on a accès au marché du travail. Donc, euh, euh, il faut... C'est euh, incroyable. C'est incroyable. Je dirais que c'est un des projets de loi qui me tient le plus à cœur parce que c'est un projet de loi qui peut, qui peut changer des centaines euh, de milliers de vies. Et ça, c'est tellement important.
0: Ouais. Chantal Chantal Petitclerc, sénatrice du groupe des sénateurs indépendants, merci beaucoup. Merci de votre temps.
6: Merci à vous. Au merci. revoir.
0: En terminant, on a appris aujourd'hui que le juge Russell Brown a remis sa démission de la Cour suprême du Canada. Le juge Brown était sous le coup d'une enquête du Conseil canadien de la magistrature pour une affaire d'inconduite survenue au mois de janvier en Arizona. Il avait été nommé à la Cour suprême du Canada le 31 août 2015. Sa démission prend effet immédiatement. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 12 juin sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Hervé qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.
2: Au revoir.